ny mandag, nye möjligheter. Detta er vägesporten med Brenne och Borud. Jag er Borud och Brenne. Det har varit landskamper. Hurdan är er humöret? Humöret är er tärningkast 3 som det är er för Norge. bra efter första kampen och så vad syns jag var otroligt skuffande att se att Norge som var mycket bättre än Bulgaria tappte och nu är er det liksom inte säkert att Nations League en gång blir en succé och det det hade jag faktiskt trodde det skulle bli. Dagens gäst kollega Arilus Bergol Sade välkommen. Tack för det. Hurdan ser du på livet efter dessa landskamper? Akkurat eh, nu så sitter jag med en god følelse fordi eh, efter gårsdagens eh, Norge-kamp så jeg på Frankrike mot Nederland eh, og da var det ikke to ensern til Frankrike som var det mest glädje, men feiringen i etterkant, altså en heidundrende feiring på Stade France eh, første gang de har fått feire VM-gullet med eh, sine egne fans så det mener jeg at alle burde in på Youtube og se, for det var faktisk ganske underholdende scener med Golo Kante og Pogba og rappere og det som er sett några klipp av Pogba som nej av Kanté som sitter runt bordet och alla synger sjanger och sånt och han sitter och ser ut och inte skönne något som helst. Ja. Vad är er det med mannen? Nej, han hatar ju uppmärksamhet. Han rätt efter VM-finalen så tog han ju också då pokalen i henne och holdt den i ett par sekunder för han på något sätt försökte ge den till någon av lagkamraterna men de nektade att ta den emot och jag har aldrig sett någon alltså han bara han han misslyckas starkt och är er i begivenhetens centrum och är er ju det bästa är er ju kanske de klippen av laget som synger sangen hans i spillebussen det, det liker han heller ikke så veldig godt Det var deilig å ha to landslag, bare skifte litt mellom etter hvor det går best Ja, det er, det er greit, det, det flyter jo godt på den franske siden vi for tiden men litt mindre gledelig det som skjedde med Norge i går da. Arilus har alltså lite fransk blod i årene, men nok om det er tillbaka til Norge og tapet mot Bulgaria. Fokuset til Lagerbæk var altså hvor mye bulgarerne lå nede og halet ut i andre omgang, og med regnet oss frem til med i VG at det var 24 minutter effektiv spilletid av de 50 som totalt andre omgang varte. Det er bare 48 procent mot VM-snittet som var 59 procent. Er det der fokuset bør være? Nej, altså når du taper kamper så må man jo alltid komme forklaringer Så jeg er ikke sikker at det som er fokuset til Lagerbæk Selv om det er det som har blitt laget saker på Jeg synes bulgarene lå veldig mye nede Men jeg synes også Norge lot dem få muligheten til å komme i situasjoner Hvor tida gikk med litt sånne dumme taklinger Upresise passninger Og slapp rett og slett Bulgaria til Til å kunne spille det som da er riktig innenfor regelverket Selv om det er noe av det ser dumt ut Det var en veldig blandet eh bland syn bland spelarna så igår så på de live intervjun eh rätt efter kampen och då var det någon spelare som bland annat Björn Mars som skylte lite på domaren mente att domaren blåste för lätt mot dem och sånt och så blev Moi för exempel konfronterad med det samma och då sa han att vi måste sluta och skylla på domaren i såna här tillfällen vi hade i vart fall tre kanske fyra stora målchanser att kunna avgjort på de och det är er det som bör vara fokuset i Norge i den kampen här jag syns kampen är er todelt det var en god första gång och så var det en på en måte eh, ikke eksisterende reaktion på Bulgarias litt heldige 1-0-mål, som på en måte bør være det man er mest bekymret for i den kampen her. Brillo var jo faktisk positiv når han begynte å kikke bak resultatene. Han mente at det var uflaks, og at Norge var et klart bedre lag. 
Ja, men det tror jeg Norge er enig at Norge var, men den fotball Norge spilte i går er jo litt sånn som Drillo ble kjent for, og også litt hatet for, for å bruke det uttrykket i resten av verden. Det er jo utrolig primitiv fotball, kan man si. Det er veldig mye lange baller, veldig mye lange innkast, og de hadde stort sett rett ut igen. Det er lite fine spill, altså jeg tror Pep Guardiola hadde fått hjerteinfarkt hvis han var trener i kampen der. Ja, Nordveit som tar alle disse lange innkaster, han fikk jo sitt andre gule og rødt kort og dermed karantene, og vi må ta med oss Rune Bjerke på Twitter som melder Nordveit-karantene skaper hodebry. Hvem skal tørke baller og kaste dem til motspillere nå? <laughs> I går synes jeg det var på sitt svakeste den både dødballspillet hvor egentlig Norge burde være gode. Det var vel 12 kårene. Men det er ikke sant at Norge er god på i lufta? Er det en myte for at nor- nor- norske menn er høyere enn menn i Sør-Europa? Eller, eller er de egentlig så gode i lufta? Nej, de har vel historisk sett vært ganske gode i lufta, men jeg, jeg mener jo at når du ser på det laget vi har, med Kristoffer Eier som er over 1,90, Sande Berge som er over 1,90, Markus Henriksen som nesten er 1,90, Bjørn Mars som er nesten to meter, så bør det være muligheter for att skape muligheter på dødballer og det gjør vi veldig sjeldent det var 12 kornter i går og en halvsjanse med Sørlott Men jeg så det ble poengtert at Sander Berge sto vel i, I returrom men Han gjør det, det og jeg, 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 jeg tror ikke han selv skjønner så mye av det at han blir placerad i den positionen, men han har vel også innrømmet at han ikke er den bästa hodespilleren, selv om han har høyde. Og det er jo et litt poeng, jeg er jo da 1,99 selv, og vi spiller bedriftsfotball eller hva som helst, så anses jeg som en god luftspiller, fordi at det ser jo sånn ut, men jeg er jo ikke det. Jeg er faktisk svært dårlig. Og det er jo, Bekreftes. Ja, men det er jo faktisk ikke sånn at disse gutta her nødvendigvis er så gode i lufta heller, på internasjonalt nivå, selv om de er høye. Jeg tror liksom, vi tar det veldig inn over oss at de skal være så gode i lufta. Men det handler jo mye om posisjonering og spenst og alt sånt nå, og hvis du ser på de gutta her, det er jo ikke veldig mange baller de hedder inn i løpet av sin karriere. Så jeg tror Norge er litt dårligere i lufta enn vi liker å tro, da. Og jeg skjønner godt at Lagerbæk hadde stor suksess med disse innkastene på Island. Det var virkelig høydepunktet var da England falt for det i åttendelsfinalen i EM, med et perfekt langt innkast, en stuss og en skåring som liksom tog England helt på senga. Men for Norge så har det jo nästan aldrig, som jeg kan huske, har gitt noe særlig effekt. Men Lagerbæk slo jo også et slag da for tilbake til dette med at de lå mye nede, så slo han et slag for effektiv spilletid, og det interessante med det er jo at for halvannet år siden så snakket jeg med om dette i podden Brenne, og det var at Marco van Basten var ute og meldte noen mulige nye regler innenfor fotballen. Og et av punktene der, det var effektiv spilletid på slutten av kampen. Han mente at tilskuerne vil ha action, og et av forslagene som blev diskutert var at de siste ti minuttene skulle det være effektiv spilletid, det vil si stoppa klockor visst det blir dröja tid det blir blåst och så vidare. Är er det något som kan ha livets rätt? Ja, visst man först ska ha börja med effektivitet så tänker jag att man kan ta steg helt ut och göra som Lagerbäck föreslår igår med 2 gånger 30. det är er ju lite fel att det ska lönna sig och ligga nere och lönna sig bruka lång tid på frispark och sånt så jag tror kanske det kommer till att tvinga sig fram. men det liker lite dynamiken i fotbollskamper som det är er idag, hvor man vet att det är er 2 gånger 45 och att at det ikke er mulig og at det er mulig at ripe en ledelse hvis man er et lite lag for eksempel og spille på den måten. Så jeg tror en sådan effektiv spilletid i udgangspunktet ville gjort det lettere for de store lagene. Og sådan fra et norsk perspektiv da så er det, det er ganske sjældent at vi får muligheden til at ta den rollen som det noble velspillende lag som på måde vil ha ballen i spil hele tiden sådan. Jeg, jeg synes jo ikke akkurat at Norge spiller på en måde som eh, i utgångspunkten vill vore utgångspunkten vill lönna sig ha effektiv spilletid. Vi 
har ju som som igår då 12 cornere eh masse dödbollar spelar ganska fysisk lager många frispark jag vet inte om det i flesta parten av kampen vill lönas för Norge även om det igår självklart ville gjort det Og det med tempo i kampen, når vi velger å bruke midtstopperen til å ta alle innkast, så det er jo en eksempel på en ting som drar ned tempo i kampen vesentlig. Du vil jo ikke sett Barcelona gjøre det på den måten, for de vil jo heller ta et kjapt innkast og trodde på lagets kvaliteter til å spille sig fram. Så det var ikke sånn at Norge på en måte gjorde alt for å eh, få så mye effektiv spilletid som mulig i går. Da. Så, ja. det, det, det fremstår som det som kallas kalking, altså lange baller opp, håpe på at en høy spiller skal klare å ta den ned, få flikket han videre, Och eh, det är er jo eh, typisk drillofotball, det fleste vil sammenligne eller si at det er, eh, og det har jo på en måte mye bra ved sig. men når det går sånn som i går, når det ikke får det til, så savner jeg veldig ønsket om å prøve noe annet. Jeg synes det virker litt som spillerne tenker at nu har Lagerbeck sagt vi skal gjøre det på den måten, vi skal kaste inn langt, vi skal slå langt, og så märker du at det funker ikke, men rent sånn automatisert nærmest så gör det det likevel, i stedet for att justere det litt. Snakker ikke om at Norge da skal legge opp spillet helt annerledes, men en justering hos, som spillerne selv skjønner at det må til, det savner jeg litt. Og det blir jo, det var jo, altså det blir jo veldig, veldig sånn, debatten blir jo veldig, liksom karikert då för att det är er ju den måten de har spilt på i alla kampene hvor de vant i 2018 och fem, fem på rad och den stilen har ju på något blivit lite hyllad då att man äntligen har fått en struktur in i laget att man känner alles positioner och så vidare men det är er ju extremt frustrerande och det minner ju lite om den Nordirlandkampen hvor när detta ikke funkar så blir det ända mer frustrerande än hvis man har spilt på en annen måte och så reagerer jag kanske lite på när man ser eh, Lagerbeck sine bytter da, han setter jo inn for eksempel Ole Selnes for Sande Berge um, og ønsker da å ha inn han fordi han har en bedre passningsfot sånn at han kan slå flere og forhåpentligvis bedre langballer uh, som jo da dessverre ikke funka så setter han inn Iver Fossum på kanten som heller ikke er en spiller hvor du uh, håper å for eksempel uh, altså en vanlig tilnærming ville jo vært å få på ballspillere for å kunne spille bedre mot et lavt uh, etablert forsvar og kanskje tre gjennom spillere men det, det var ikke planen i går og det, det ser litt håpløst ut når det ikke utføres riktig da altså, Vi roper jo alltid etter Martin Ødegård i Norge han er 19 år uh, og det er delvis gjort i går også og det som kanskje er litt overraskende er at Lagerbæk sier at han blir ikke vurdert han sitter på benken der, de ligger under 1-0 de har inn en bytte eller to og han tenker egentlig ikke tanken på å sette inn den mannen som, eller gutten som har det potensielt beste egenskapen til å kunne åpne på et forsvar Ja, det er meget uh, interessant for Lagerbæk at han er så åpen på det Ja, det er jo for så vidt kult at han bare svarer ærlig på, og jeg opplever også Lagerbæk som veldig stø og trygg, og det tror jeg er en grund til at det er en grund til å tro på det laget. At han da, sånn som han sier det, kanskje ikke det mest taktisk å si, men han, at han sier det viser at han har en rød tråd i uttalelsene sine. Så når han sitter på en pressekonferanse og snakker, så tror jeg på han. Og det, jeg tror fortsatt på Lagerbæk, jeg mener han er en veldig bra trener for Norge med det materialet vi har nu. Men det, når det butta i den kamp mot Bulgaria, så savnet jeg enten at det var han som tog grep, eller at spillerne selv bare valgte å prøve litt annerledes. Samtidig så sier han jo da, eh, jeg hadde planlagt disse tre byttene, det skulle være eh, Sørlåt inn for Mars, det skulle være eh, Selnes inn og Ivi Fossum inn. Eh, og vi har jo opplevd tidligere at det stikk motsatte da, av å være prinsippfast, altså å bruke Markus Henriksen som bankrådspiss og Ødegård i tirollen, og så kaste alle planene i pausen og prøve noe helt annet, så det er jo heller ikke noe ideell løsning, så jeg, jeg har kanskje mer tro på den tilnærmingen her da, hvor du har en plan og følger den. 
Vi må jo litt tilbake til torsdagen også, da Norge slo Kypros 2-0. Vi var jo alle ringside der, koset oss med noen vinnerpølser, drakk litt gola, popcorn i det hele tatt. Måtte ha litt å värma oss på der i den andre omgangen. Men det spesielle var jo Stefan Johansen som skåret flere mål, og som feiret med å lage en sånn, holde ørene opp til publikum, liksom sånn var Eh, vil ikke høre på dere kritikere-variant. Eh, hadde han grund til en sånn feiring, eller? Eh, jeg synes ikke det. Eh, han har jo vært litt sånn sparsommelig med å fortelle hvorfor, men det ligger vel i kortet at eh, er på grund av at noen medieskribenter har vært ute og måtte, satt spørsmålstegn ved hans plass på laget. Stille spørsmålstegn med det, som det heter. Dårlig ordvalg der. Nei, du setter spørsmålstegn. Sett, setter spørsmålstegn, stille spørsmål. Det er riktig. Ja, ja beklager. Eh, og... Eh, VG blant annet, VG Svea som satt her forrige uke har jo skrevet en kommentar hvor han skrev at uh, kanskje er på tid å vrake kapteinen ikke fordi at han synes at han er noe dårlig fotball men fordi han har spilt lite for full hjem mens Ive Fossum har gjort det bra uh, når han har fått sjansen og også fått spille litt mer i Bundesliga det for mig er veldig sånn faglige, uh, rolige vurderinger og ikke, det er ikke noe sånn kritikk det var mer enn at akkurat nå så hadde det kanskje vært riktig å gjøre det sånn og når du da skårer et mål for landslag som du er kaptein for foran et glissent ullevold og målet er å få entusiasmen opp i befolkningen, så er ikke resepten å putte ørene hendene i øra og liksom tøffe sig og liksom mene at du er så mye bedre enn alle andre. Det er jo litt sånn, det er litt skummelt hvis man, dette skjedde jo sist også når Joshua King mente at han hadde veldig mange kritikere imot sig efter en uke med mange pressoppslag, og jeg vet ikke på en måte om det er riktig de riktige bildene som får folk til å dra på stadion neste gang da, når du ser at for i landskamp så var det liksom putte fingre i øra eller, eller, eller hysje på publikum og sånn og så er det, hvis man skal forsvare spillerne da, så er det jo, for oss så er jo en kommentar om Stefan Johansen i vår avis på en måte en dråp i havet for det skrives mye annet og sånn jeg tror at for Stefan Johansen som kommer fra en høst i Premier League hvor han føler at det butter litt, litt frustrert over at det henter 100 millioners menn fra fransk fotball som går rett inn i laget, og mens han føler at han har gjort en bra sesong, så kommer han hjem og så mener folk altså, i hans verden så er det jo alt dette som, det er jo det eneste som betyr noe for han så hvis, noe, hvis landets største avis skriver at han ikke burde starte, så vil jo det oppleves ganske mye større og alt oppslukende for han enn det vil for de fleste andre da, så sånn sett så, så kan man jo kanskje forstå at han har gått inn i kampen med det som fokus da. Jeg synes liksom hvis Jonas Gahr Støre nå hadde fått 45% ved kommunevalget neste år da kunne han nesten gjort det der tegnet for mm. han har fått så mye kritikk for at han kanskje ikke har vært en god leder og alt sånt men her er det snakk om en liten bemerkning nærmest og jeg, da jeg, så, jeg, jeg lurte på hva, hva mener ja. liksom, tenkte jeg det var det vi alle gjorde på Og så, så kom man jo frem til at jeg VG skrev den kommentaren, og da svarte jo Svea hos oss på en bra måte med det, og ta, sa liksom, ja, ok, du hadde rett, du burde spilt den kampen der, jeg tog feil, og det er jo bra at en kommentator kan gjøre. Men jeg reagerer også da på at Joshua King, hans lagkamerat, følger opp da, med å liksom ja. nærmest hylle han for denne gesten. Elsker han når noen viser fingeren til folk, meldte King. <laughs> ja, det er, det er litt med det, hva er et landslag, og hvordan skal du opptre for at du skal få den støtten av befolkningen som du ønsker da. Er det her liksom det som skal løftes frem, eller er det mer når folk gjør noe positivt? Ja, men kan du ta med oss K. Steigen på Twitter da, som jeg opplever engasjert i mange samfunnsspørsmål der. Han melder, håper Norge skårer i kveld. Han skrev altså i går. Blir fantastisk å bli vist fingeren til eventuelt at de holder sig for ørene. Tør vi håpe på noen olmeblikk mot kamera? Dette landslag er altså entusiasmen, gleden. Man må bare elske disse gutta. Og det er de reaksjonene du får 
eh, av denna typen uttalelse. Och det är er klart det är er märkligt när man har ett landslag som har vunnit alla kamperna sina i 2018 eh, för Panama-kampen hade man vunnit tre på rad för denna kamp men mot eh, Kypros så var det fyra på rad och det var på något egentligen all grund att ha entusiasmen och då är er det lite sån rart och på något vara drepe den med en med fingerspill i diverse Det er Joshua King kom jo da fra spilt i England som var 15 år, oppvokst i Manchester United, har på en måte vant til å på måte kalle det være en superstjerne i eget hode, og er jo på en måte oppdratt i den skolen som er litt trumpsk da, på at pressen er en mer en fiende enn en nødvendig støtte inn i for å få engasjement. Så i garderoben i Bournemouth så tror jeg de fleste er enige med han på en måte at dette er kult, eller kanske när han är er med kompisarna sina men liksom ute på bygden i Norge så är er det ett annat förhåll att lyssna spelarna. Eh, Norge står alltså med tre poäng efter mot Kypros och Bulgaria. Bulgaria har sex för de har slått både Norge och Slovenia borte och Kypros slog faktiskt Slovenia i går och det betyder Bulgaria sex poäng, Norge tre, Kypros tre och Slovenia noll. Han på Bulgaria där då så hade de to skudd, to mål, vant 2-1 mot Slovenia, ett skudd, ett mål, vant 1-0 mot Norge. Det er klinisk. Ikke noe imponerende lag, spør du meg. Det er vel unødvendig å nevne at jeg spilte på 0-0 i Norge-kampen til 80-odds. Det var jo klinke sikkert det. Men med disse resultatene så er det jo da to lag det står mellom, og vi kan se frem mot titler som Norge Slovenia, og jubelnatt i Jubeljana, hovedstaden i Slovenia nok en gang. Som vi opplevde da de spilte mot Slovenia i 2005 var det vel. Men nu har vi sett lite fotboll av disse, i hvert fall Norge sina kamper och Bulgarien toppen men med føler oss väl rimligt överbevis på att det är er chans på vinna den här gruppen nu. Jag syns Norge är er det bästa laget. Hvis Slovenia då uppenbart är er svagare än Bulgarien så tror jag fortsätt att det är er gode möjligheter för det. Sånt sett är er det ingen krise. Men Bulgarien är er ett lag som jag ikke tror kommer att så bra i den vanliga kvaliken. Så där er, hvis The Nations League hoppas kan ha något si för Norge så är er det ett lag man definitivt ska bör komma över och som tanke på att ha en fallback hvis den vanliga kvaliken ikke går vägen. Sannsynligvis så håller det jo å være nummer to også i den gruppa her, med tanke på at mange av de lagene som er over kommer til å kvalifisere sig, men det vil jo føre til at man får tøffere motstand i sluttspillet, fordi man som andreplass kan bli lagt i playoffen til gruppe to, eller Nations League nivå to, da, og få tøffere motstand der. Ja, det var det om landslaget i dag det foregår ting på klubbnivå og nå sätter mig i gang med fullt tryck på guldkampen i elitserien Brenne og med i VG har tenkt å klinke noe voldsomt til det. Ja, vi har i hvert fall lyst til å dyrke det drama som kommer i høst det er sånn at Bergen og Trondheim står hode mot hode i kampen om seriegullet, mest sannsynlig går det til Brann eller Rosenborg i år, og det er ikke en normal situation når så det nå er vi der at vi virkelig kan kose oss med det, så vi lanserer en egen special som heter Guldkampen, hvor vi kommer til å være tett på disse klubbene fra treningsfeltet og inne fra Akersgata her, så lenge det er spenning i elitserien og gleder oss veldig til det. Og vi har jo fått en en kalde kickstart på det hele da, med at Rosenborgs mest kjente spiller og største stjerne, Niklas Bentner, har havnet i utenomsportslig bråk. Så det blir jo en uavhengig av alt som man ikke kan si om dette, for det er tidlig etterforskning, og man vet ikke helt hva som har skjedd. Så, Angiv, angivelig voldsepisode med taxisjøfører i Danmark er det som er meldt. Ja. Og det, det vil i hvert fall få en innvirkning på det sportslige på et eller nivå, det er ganske sikkert. 
Ja, og hvordan, hvordan håndterer man det i en spillergruppe og prøver å holde fokus på det man skal? Ja, det er utfordrende. Det Åge Hareide har jo allerede vært ute og uttalt sig om denne saken på prinsipielt grundlag og sagt at en voldsdømt spiller, nu er ikke Niklas Bentner voldsdømt enda, men en voldsdømt spiller vil i så fall ikke kunne ha en plats på hans danske landslag, så det vil jo være en problemstilling som Rosenborg snart må ta stilling til, og Uansett så tror jeg det er uh, vanskelig, og det er selvfølgelig vanskelig for Rosenborg å klare sig uten Niklas Bentner enn det er for Danmark, som ikke engang hadde han med i uh, VM-troppen. Uh, og det er värst tenkelig timing att få en sån episode på, med starten på Europa League-gruppespillet, en guldkamp som skal spilles på andre Helland som fra før er ute med skade, så, um, og en Alexander Sjødlund som ikke har skårt på er det 7-8 kamper. Så det er, det er en kjempeutfordring for Rosenborg selvfølgelig. Men får se hvordan den saken der utarter sig. men når det gäller guldkampen, det er altså Haugesund brand allerede til helgen, og eh, det kan jo eh, bli en særdeles viktig kamp, for skulle Haugesund vinna der, så føler de at de har lite häng på dette her, mens eh, Brann kanskje får en liten luke av tett etter Rosenborg hvis det skulle gå galt. Ja, de kan i hvert fall teorien henge sig på. Min personlige mening er at det blir Brann eller Rosenborg. Jeg tror ikke de andre klarer å ta en nok på begge de lagene, men Haugesund kan jo meget vel slå Brann til helgen. Et veldig godt hjemmelag. Så rent guldkampmessig så har jeg jo en følelse at Rosenborg kommer til å sive litt ifra. Da. Og at sånn sett jeg håper jeg at Brann holder dampen oppe, så at vi får i hvert fall den her super-shootouten på Brandstadion når Brand skal opp mot Rosenborg i det som blir årets kamp i elitserien, litt senere i høst. Ja, Rosenborg har vålerenga borte på, på søndag. Det er jo et lag i voldsomt flyten, og rett før, rett før landslagspausen kan de, kan de få trøbbel? Ja, de kan få kjempetrøbbel. Tre seire på rad for Vålerenga som har sett ut som et nytt lag etter at Abu kom inn og tog en gol- og kanterrollen der, og har varit fantastisk. Jag syns jag tror att i den dynamiken vårdningen jag är er i nu så kan de rätt och slett slå Rosenborg. De gjorde jo det i fjor i, I köppen i hvert fall och eh ett drömmescenario sånt för oss neutrala är er ju att se vårdningen slå Rosenborg och att Brann gärna då slår Haugesund så att man får en skikkelig guldkamp mellan to, de två favoriterna. För den 28 oktober alltså 2020 runde, då är er det Brann Rosenborg på söndag och det hade ju varit så deilig om det verkligen stod om guldet då och se si att det gör det då menar jag liksom korten har er delt lite ut på nytt och att Brann har den hemmafördelen och då kommer entusiasmen till att vara enorm där lite som att tribunen säkert inte är er färdig bygga men då blir det tjocka fullt av det de kan få in och en liksom en drive i Bergenby du ikke har sett siden de kämpade om seriegull för 10 år sedan. Så må vi huske den stora fördelen till Brann i den guldkampen här är er att de ska ikke spela i Europa och det tror jag är er en väldigt väldigt stor skillnad rätt och slett för Rosenborg sin tropp är er bredare än att det vill vara nödvändigt att rullera lite där. Och då är er jag inte helt säker på vem vad de prioriterar. De är er ju en tuff Europagruppe, men de vill nog ge det ett seriöst försök i alla fall i de första kamparna fram till de eventuellt har rökat ut. Ja, för det är er intressant för i England så vill ju för exempel Tottenham eller Burnley eller vem där alltid prioritera Premier League över Europaligan, men Manchester City, Liverpool och alla ändå att Champions League, det är er nog man prioriterar. Man vilar alltid de bästa spelarna mot de dåliga lagen i i ligan för att de ska vara fräscha mot de i storkampene i CL. Men i Norge är er det lite annledes för att det CL är er en liga du ikke har varit i på år och dag och Europaligan är er på många måter det bästa. Molde vant sin grupp för par år sedan så det är er möjligt att gå vidare också. Där ligger det ganska många pengar. Så for Rosenborg så er det en skikkelig avveining Og det er kamp torsdag og søndag De skal på borteturer til Salzburg Og det var Leipzig. vel Leipzig Nei, Ja, Leipzig ja. Og Står det helt stille for mig, men 
Hva var det siste? <laughs> Selv Det møter jo alltid Celtic Mikael Lustig går ikke lei av å komme tilbake til Lerken da Men det er torsdag og søndag Og det vil si at du spiller kamp Eller du drar vel onsdag da på morgenen kanskje Til og med tirsdag noen ganger Og så er det litt trening på førkamp Helt rolig, kamp torsdag Sent på kvelden, fly igjen, fredag morgen Da går fredagen nærmest bort Og så er det lørdagen som du kanskje får en liten økt på Så er det kamp søndag igjen Kanskje bortekamp Så det blir mye reising Og det er et kort tid mellom de kampene her Og ikke minst, så hvis man sammenligner med Premier League, så vil jo Premier League-kampene for Premier League-lagene være mye mer lukrative økonomisk enn Europa League-kampene, mens i eliteserien så er det jo stikk motsatt. Europa League så får du jo et millionbeløp bare du spiller uavgjort, og et enda større millionbeløp hvis du vinner. Du har mer eller mindre muligheten til å tjene mer i løpet av seks gruppespillkamper uten å kvalisere deg enn du nesten gjør gjennom en hel eliteserie-sesong. Så det er jo på en måte, de kampene er, det vil jo være et press fra de som styrer med pengene i klubben nå, at de må prioriteres. Og skal du ha sjans mot disse lagene her, så må du stille med ditt aller beste lag, mens Rosenborg kan jo slå Bodø Glimt med et reservepreget, ikke sant? Og det er Brands virkelig store mulighet her. Det blir veldig spennende å følge den gullkampen. Det gjør du altså på VGs flater, så følg med. Vi må ha litt tennis, for det er en fight hele idrettsverdenen snakker om. Serena Williams møtte Naomi Osaka i US Open i finalen. Og det ble noe voldsomt bråk. Det begynte med at Serena Williams fikk advarsel fra dommeren for å ha fått coaching underveis, noe som er et regelbrudd. Og hun hisset seg voldsomt opp etter hvert og fikk også poengstraff. Og det endte i tårer, pipekonsert fra publikum. Og veldig delte meninger i media om det var dommeren som gjorde en slett innsats, eller om det var Serena Williams som oppførte seg dårlig. Ja, og det er ikke så lett å være dommer på, synes jeg, herfra. Tennis er ikke det jeg ser mest heller, men stridens kjerne blir jo på mange måter. Altså det at, bare ta faktene først, treneren sitter på tribunen og gir tegn. Det er filmet av TV-kameraen, og det er det ingen tvil om. Han har erkjent det. Ja, og han erkjenner det. At det er et regelbord. Og hun ser dette, og hun vet at dette ikke er lov. Men hun blir tatt for det, og mener jo selv at det skjer hele tiden, spesielt på herresida, uten at det får konsekvens som det fikk for henne. Og det er på en måte der diskusjonen blir litt vanskelig for meg å ta stilling til, fordi jeg ser ikke nok tenniskamper til å vite om dette faktisk skjer hele tiden på herresida, og at det ikke blir straffet. Men hvis det er sånn at hun har rett i det premisset sitt, at dette er noe som bare hun blir straffet for, så er det jo forståelig at hun klikker. Ja, Andy Roddick, som er en kjent stjernespiller selv, han inntok jo to parti med Williams direkte, liksom mente at dommeren gjorde det elendig. Ja, men så kan du også si på den andre siden Hun kan reglene også godt Hun er jo en Skal vi si tenniskompetent person For å dra det utrolig langt Det var vel en understatement Det var en understatement Hun vet eksakt at hun har gjort noe feil Og da fyrer seg så voldsomt opp Når det blir tatt på noe Som i tillegg dommeren, så vidt jeg forstod Ikke var brutalt hard til å begynne med på heller Er jo rart Men det blir jo en blanding Det blir en blanding av at hun er uenig i den første advarselen Som ikke har noe å si poengmessig eller noe Og at det går imot Hun merker jo at hun møter deg som virkelig har dagen og så blir dette kokt jo oppi der, og så blir det dratt til det fulle når det i tillegg blir knust. Det som er mest synd her, synes jeg, er at det er en 20-åring som vinner US Open som ingen snakker om, på en måte. Dagen derpå, og flere dager etterpå, 
må føles lite synd for Naomi Osaka, hun begynte jo å gråte også. Så det. Ja, hun stod jo nesten og beklaget at du vant, så det var jeg ikke helt det man skal være. Og så noe så amerikansk som, hun får med sig publikum på booing og sånn, er jo ganske ufint mot en uskyldig part her. Og så så jeg at det kom en sånn pressemelding fra det liksom amerikanske, eller om det var US Open organisation var det vel som liksom hylla Serena Williams for at hun var så stor som idrettskvinne, at hun liksom ga kredit til altså, Osaka etterpå. Eh och det är er ju på något de hon är er, de är er livrädda till Serena Williams borta hon är er den största stjärnan. <laughs> ja ja ja. och det är er ju en del. Då ska ju hyllas för det då efter att ha stått och skällt på domaren och grenat och skrek. Så jeg, vår kollega Leif Wellhaven skrev där er du som är er tyven Serena hon sa ju till domaren du är er en tyv. Som för att du känner det poängen. Vad är er poängen? Och ja, där Serena som är er tyven så är er det lite för mig att klara och konkludera på om det om det får milden omständighet och nog. Det är er riktigt. Det som i hvert fall blev resultatet var at du fick en rundt 150 000 i bot, og det har vel kanskje ikke så mye å si for Serena Williams, fordi hun tjente vel 14 millioner eller sånt bare i premiepenger. Så jeg tror hun har til salt i maten. Det går nok fint med det. Det er vel sånn at Serena og Venus Williams, de blev vel omtrent skapt for å bli tennisspillere. Jeg tror de bare fikk lov å trene og leke med tennislignende ting da de var små. Og faren var jo helt, helt på utsikt etter å finne en, en mor til barna som hadde disse egenskapene for å få en ok tennisavstamming. Og der lykkes den, selv om det har vært kontroverser rundt hans prestationer som far for øvrig. Ja, vi legger tennis dødt der for i dag. Og så må vi rett og slett hoppe litt tilbake i tid, for det begynner å bli lenge siden poddmessig, men vi må ta med oss fotballkvinnene våre, som er VM-klare etter en durabelig kamp mot Nederland, der det virkelig akkurat holdt. Ja, det var fantastisk deilig å se, og den gleden for laget, den var extrem och det var stert att slå Nederland. Det var liksom ett lag som vant för i mästerskap så det var ju någon sån tull det och de har kvalificerat sig på helt ärligt måte. Nu är er de liksom inne i VM igen. Jeg bare gratulerer. Jeg tror det laget har blitt ganske sammensveiset av denne Hegeberg-episoden som har skjedd, og du så det på de genuine uh, jubelscenene, du så det også på profileringen av dette sterkere sammenslagordet uh, som blev på en måte, uh, de viste det frem i intervjuer til med bare «dette sier alt» og så videre. Um, så det har nok, uh, det er ikke helt sikkert at de hadde tatt seg dit hvis de uh, hadde, alt hadde gått som det på en måte skulle. Så det, de har nok kommet styrket ut av den episoden. Så, det er jo veldig spennende hva skal skje videre Du ser jo på intervjuene og sånn at de ikke eh, tørster etter å få Ada Heidemar tilbake I hvert fall majoriteten Selv om hun er på shortlista til verdens beste spiller i, I år Og det er jo en, en aldri skjedd i norsk fotballhistorie før vel, At du har en så stor stjerne som måtte, nesten ingen vil ha tilbake i miljøet Nej, og det, det, man så vel mer eller mindre det samme med Slatan Når man snakket med de svenske spillerne Både før og spesielt under VM Og jeg mener huske at det var Markus Berg jeg snakket med efter åttedelsfinalen, for da var han i en måltørke og sånn, og han innrømte at det har vært veldig mye snakk om Slatan, og han følte at det var rett og slett litt sånn forstyrrende da, at det var, det var så mye prat om han, og at de heller ville på en måte fokusere på sin greie da. Så det er ikke alltid at man vil ha med den beste enkeltspilleren. Men Hegeberg sier jo selv, det har ikke endret seg, hun er ikke interessert i å være med, så, så lenge hun ikke endrer sin holdning, som hun ikke kommer til å gjøre, 
och fotbollsförbundet inte får till någon fredsmegling så är er ju temat lite uh, kallt så det tror jag är er viktigt för de som är er på lagen och tror de vill hoppas att uh, debatten kan sätta sig punkt för så det bara blir fokus på de som ska vara där. Men det är er sånt som vi är er känt till att vara skrudda samman Erik så er, skall det så mycket till för det kan bli ett tema i Vegas Spalter igen. Sån är er det ju när du har den bästa spelaren på laget som inte är er med. Det är er klart det att det ska en liten det ska väl lite till att det blir mer i spalten om det för det är er ju trots allt en konflikt som inte är er lagt dö. Och Isabel Herlofsen för exempel säger att hon får en knäskada och mister mästerskapet. Det vill ju exempelvis något sånt som kan ske som sker gärna i fotboll, det vill ju kunna vara något som sätter igång igen. Vi går videre med gutter, og vi skal til ukens snacks fra sociala medier. Brenne, du har som vanlig funnet litt sølv <laughs> Ja, det er så riktig. Jeg kan ikke si annet at du har et godt poeng der. Ja, vi er litt på Twitter da. Det jeg synes var morsomt den uka her var at jeg falt over en tweet. Jeg følte ikke denne personen en gang, men den dukket opp i feedet min. Heter Dave Okkopp. Har over 100 000 følgere, så han er i hvert fall... Ikke en helt nobody. Uansett, han refererte til et intervju Djibril Sissé har gjort med en fransk TV-kanal, det er vel, RMC, tidligere Liverpool-spissen, og han forteller i dette intervjuet Sissé at han aldrig vil glemme Steven Gerrards pauseprat i 2005-finalen i Champions League. Han sier Steven stod opp og ba alle i trenerapparatet om å gå ut av rommet. Nå skulle spillerne liksom ordne opp selv. Han sier at alle forsvant, inkludert fysioterapeutene, som da holdt på å gi behandling til spillere, de måtte bare ut. Gerard skulle ha ordet. Sier at Stevie sier at Liverpool Football Club, det er alt han har. Det er hans klubb. Det er alt han alltid har visst och han han vill ikke være en, en som blir latterliggjort for det vi har gjort i Champions League-finalen. Nå, hvis vi respekterer han och elsker ham og det, tror på han, så går vi ut och gör allt vi kan. Og så forteller Cissé at Gerard skåret det første målet, han skaffet straffe, han spilte en helt ekstraordinær andre omgang. Han spilte på Høyrebekken til slut, han spilte en helt vild kamp. Men det er den talen hans i pausa han aldrig vil glemme. Rørende og fint, og vi vet at Liverpool snudde jo kampen mot Milan fra 0-3 til 3-3 og vant på straffekonk. Fantastisk. Det som var lite morsomt da, er at jeg ser Jamie Carragher som spilte denne kampen, og var fast på Liverpool. Han svarer, han her i kommentarfeltet, med sånn blunkesmiletegn og latter-latter smiletegn. Og så spør en annen fyr, skjedde dette? Og da svarer Jamie Carragher, I don't think so. Maybe I left with the dressing room with the staff. <laughs> så et, så Cissé forteller eventyr. <laughs> det er mulig. Det kan rett og slett hende at Gibril Cissé ønsker å pynte litt på sannheten. <laughs> to spillere som var der har altså totalt ulike oppfatninger av hva som egentlig skjedde. Ja, men jeg kan skjønne at du kan huske litt forskjellig hva som blir sagt, men at det liksom, jeg har aldri opplevd en fotballgarderobe liksom hvor alle blir sendt ut på gangen. Det er kanskje noe man vil huske, spesielt fra den finalen der. Ja, trener og alt bare går Nu kanskje vi må få Jonas Riesel nå Til å verifisere en gang Kanskje vi skal ringe han en dag og prøve det Det må vi tenke på Det skal vi tenke litt på Og helt til slutt folkens Vi har jo en fast Big Brother spalte også Ja 
Ja, och det det har man ju den går väldigt kort på att hvis man skulle laga en sportslig Big Brother idag, köva fantastiska personligheter in i ett hus och laga en TV-serie, vem ville man haft med? Och Gert Ingebrigtsen och Nils Arne Eggen är er väl de två som är er inne? Ja, förlöpig så är er vi tränertunga där ja. ja. Och det vill ju bli temperatur det. Ja. vi snackar väl lite om att det är er viktigt att vi har en könsbalans i huset också. Ja. så vi idag är er väl intresserade att få på plats någon kvinnor. Ja, jag tänkte lite på Jelena Vellberg. Ja, ja, ja. Hur ser ut som har några fryktliga meningar om möjligt hur man ställer mig tolk då. Det går ju inte så väldigt engelsk där. Nej, det är ju Ada Hegeberg ganska har i nettan. Det hade ju varit nollan tror jag. Det är er... Hegeberg mot äggen där. Ja, det är er bra så liksom eh profilen är er i alla fall bli lite gammal, ikke sant? Med dessa ja. gutta här som är er, äggen ja, är er ju 75. Ja. Så Ada Hegeberg in där, ben i näsa och hon ska kan nog slinga i valsen på ukesuppdrag och liknande alltså. Nej. Der skal man jobbe <laughs> Ukesoppdrag, var det sånn Jeg har ikke sett så mye Big Ball Det var det ukesoppdrag det, 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 det Du er litt er på farmen da. Ja, det var i hvert fall noe sånn At man skulle gjøre en ting Om eh, ikke ukesoppdrag Så var det oppgaver som lagene fikk Mener jeg husker Sånn The Beach er jo litt mer i vinden Og det hadde vært Litt tyngre av kontroll på alle de, Hvem som ekser av hvem her Hvem, hvem har du hatt med Exxon The Beach for i det sverden da Hvis du kunne velge Jeg vet ikke hvem som har haft flest ekser og sånn Det blir kanskje litt utleverende her Ja, det er, vi, vi må vel passe oss litt der men, <laughs> ja. Ja, så For eksempel Gjert Ingebrigtsen Et hvert TV-konsept vil jeg bare ha den mannen inn i Det er egentlig mitt hovedpoeng det er, det er, det er. Måten han bare forlater en diskussion Etter å ha satt et slags punktum der han hadde fasit Jeg ble så fascinert ja, Helt ubetalende <laughs> Ja, men det er vakkert Helt slut så är er det jo en del som har följt oss live på Facebook idag och där kommer dock med gode inspel och frågor och med ta med oss någon av de och Kim Larsen mejle La Tarik spille fra start Ja, det er en god landslagsspiller det Jeg har jo syntes det har kul att Joshua King har blitt valgt For han er den bästa spilleren han må spille Og så synes jeg Bjørn Mars Jonsen har fortjent plassen sin Før den samlingen her Litt nedadgående tendens må vi kunne se si at han hade speciellt mot Bulgaria så, så skuffet han jo avslutningsposisjonene Så det er en, absolut en mulighet for att kunne komme in på topp nu, Så länge også Alexander Sørlott Jeg vil si skuffet at han fick chansen. Og så har det jo på en måte ikke fungert helt Det der med disse lange oppspillene Føler jeg vi har fått full effekt av att ha enten Björn eller Sörlott på topp så att ha en mer dynamisk duo på topp med Tarik och King kan vara bra. Jag menar ju att det bästa spissparet vi har sett under Lagbeck var då Alexander Södlund och Tarik spelade samman mot Tjeckia i den kampen hvor Tarik burde spilt till Södlund. Då skapade de extremt mycket så man må ikke ha en stor och en mindre på topp. Men där er är det fristen att tänka så jag visst Tarik ska in kunde man oss brukt han som kant för Stefan Johansson som kant är er ju en han är er ju en uppenbar central mittbanespelare som spelar där. Den fällan gick vi ju hela förra kvalik också. Så jag syns det i så fall att hvis Johansson ska vara god nok, så kunde han konkurrera med Henriksen så jag och så kunde man få Tarik in där. Vi tar med oss en hilsen også med til panel, panelet. Hilsen oss ved Mjøsas bredder. Og hvem er den hilsen fra? Jeg frykter, jeg frykter at det er noe familiært her nå. Det stemmer, det er pappa Tore Brenne. Oh, ja, men det er jo koselig. Ja, hyggelig at far sitter og lytter. Eh, tilbake til disse innkaster på landslaget. Roy Ingan melder, nu har vi hatt risinkast som ikke funker. Det ser ut til å fortsette. 
Ja, tørk ballen og permen inn i boksen, <laughs> og så blir det... Men mot Kypros så funket det jo faktisk til tider hvor man fikk en norsk mann på ballen, men uh, mot Bulgaria var det tilbake til gamle ja, synder, synes jeg. Det jeg synes er litt rart, det er en veldig lett ting å forsvare sig mot, ja, men også å uh, på en måte uh, vite akkurat hvor ballen skal lande i hvert fall. Jeg synes så at de er ganske langt unna noen ganger, også mm. duellen, at den går rett på motstanders hode, og det synes jeg er rart at de ikke klarer å synkronisere bedre. Burde gjøre som Liverpool, som har ansatt en dansk innkasttrener fra Midtjylland. Han har en YouTube-kanal som man kan gå in og se på. Der hade de vel en innkastør som fick åtte eller ni assist i løpet av en Superliga-sesong. Så det er mulig å, skape, å score mål på dødball, men da må man øve mer på det. Meget, meget sterkt. Hjertelig takk for at dere kom, gutter. Aril Spergold-Sada var i studio. Det var også Eivind Brenne, og jeg heter Erik Borud.